0: 최영장입니다. 오늘 구름이 좀 많은 것 같죠 오후부터는 비 소식도 있습니다 그런데 생각해보니까 오늘 비 오는 날이 맞습니다 음력 7월 7일 견우와 직녀가 만나는 7월 7석입니다 옛날에 사랑을 나누던 견우와 직녀의 두 별이 옥황상제의 노염을 사서 1년에 한 번씩 오작교를 건너 만나는 날이었죠. 견우와 직녀가 만나고 기쁨의 눈물, 헤어짐을 아쉬워하는 슬픔의 눈물이 비로 내린다는 전설이 전해지는데요. 이때 먹는 음식도 있습니다. 여름 끝물에 밀맛이 좋아서 밀로 만든 음식을 먹었다고 하죠. 1년에 한번 사랑하는 사람을 만나는 소중한 날, 오늘은 좋은 사람들과 밀전병, 밀국수 나누면서 또 소중한 인연 이어가시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 관광수지라는 키워드 빅데이터로 분석해보고요. 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 최근 유통업계에서 성장하고 있는 음, 리마케팅, RE, 뭐 다시 라는 뜻이겠죠. 리마케팅, 리사이징, 뭐 리패키징 이런 트렌드에 대해서 알아보겠습니다빅키즈들입니다 요즘 여러 가지 이유로 해외에 머무는 경우들이 많습니다. 그중에 외국의 유학생이 그 나라의 일반 가정에서 체류하면서 그 나라의 언어와 문화를 배우는 경우가 많습니다. 어, 방문자가 해당 지역에 사는 가족으로부터 방을 빌려서 언어 능력을 높이고 지역 생활 양식을 더 효율적으로 배우도록 하는 프로그램. 학생들 사이에서 인기인데요. 다른 나라에서 연수 온 학생을 집을 빌려 머물게 하는 건 무엇이라고 할까요? 1번. 단체여행 2번 무박여행 3번 홈스테이 4번 홈드레스 얘가 같은 홈인데 하나는 진짜 좀 웃기죠. (웃음) 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 세상의 모든 빅데이터 다음 수업도 최세연 이사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 저 오늘 관광수지 우리나라 이제 관광 지금 상황이 어떤지 좀 알아볼 수 있는 시간이 될것 같은데 사드 이후 그 이슈 이후에 중국이 관광객이 많이 준걸 우리가 다 체감하고 있잖아요. 네, 네. 근데 요즘 약간 능, 늘었나? 뭐좀 약간 저는 주변에서도 많이 관광객들 뭐 보고. 그
1: 당시보다는 좀 나아질 수는 있었는데요. 네. 지금 관광공사에 따르면 중국 정부의 한국 여행 상품 판매 금지 조치 이후에 7월 말까지 중국인 관광객이 작년 동기간 대비 62.4% 줄었다고 합니다. 아, 그러니까 확준 거네요. 수치상으로는 네. 아주 많이 줄었고요. 네. 그러니까 최근 북한의 또 도발로 인해서 방한 일본인 관광객도 줄어들어서요. 음. 당분간 이 전체 방한 수요 위축이 불가피한 상황이긴 한데요. 네. 이러한 추세가 연말까지 이어질 경우에 올해 전체 방한 외국인 관광객은 작년보다 27%인 468만 명 정도 감소한 1,256만 명 정도에 그칠 것으로 전망이 되고 있고요. 음, 네. 반면 연휴 등을 고려해서 올해 전체 출국자 수는 작년보다 432만 명이 증가한 2,661만 명을 넘어설 것으로 예상이 돼서 네. 이 관광공사 관계자에 따르면 내국인 출국자 수가 외국인 입국자 수의 두배가 넘는 음, 어, 기형적인 상황이 금융 위기 직전인 2007년 이후에 다시 10년 만에 지금 나타날 것으로 보여지고 있고요. 네. 이 덧붙여서 2007년에는 출입국자 간 차이가 690만 명이었지만 올해는 격차가 한 1400만 명 정도로 두배 이상. 또 적자 폭도 2007년 108억 달러에서 올해는 사상 최대 금액인 150억 달러로 추정되는 음. 어떻게 보면 관광 수지 입장에서는 아주 심각한 수준이라고 네. 우려가 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 해외 여행지로 선호하는 지역은 어딘가요?
1: 네, 지금 많은 지금 출국자들이 이어지고 있는데, 네. 이 해외여행 그럼 어디로 가는 거야? 네. 라고 지금 보게 되면, 이한 설문조사에서도 한국인 10명 중 6명이 여행을 한다면 해외여행을 선호하는 것으로 나타났는데, 네. 이 해외여행을 선호하는 이유는 이제 국내 여행과 지금 뭐 비용 차이가 크지 않다는 이유를 꼽고는 있어요. 네. 물론 사실 더 많이 들긴 할 텐데, 어쨌든 저가항공사들이 지 많아지면서 네. 예전보다는 많이 저렴하게 갈수 있는 거죠. 또, 욜로 열풍이 불어서 해외여행을 또 꿈꾸는 또 젊은 세대들도 음. 많아지고 있고요. 돈을
0: 많이 들어도 야, 좀돈좀 그쵸? 그쵸? 네, 뭐 내가 좀돈좀 쓰겠다. 그렇죠? 그렇죠. 뭐 내가
1: 이것만큼은 꼭그 네. 놓치지 않겠다. 음. 뭐 쓸건 쓰겠다. 이런 음. 분위기. 그래서 <웃음> 그래서
0: 요즘 <웃음> 욜로를 골로족들이라고 해도 할까요? 골로 네, 욜로 간다고. 잘못
1: 쓰면 이제 골로 <웃음> 아, 갈수 <웃음> 아, 네. 있죠. 네. 음. 그 빅데이터 분석을 통해서도 해외여행 관련 언급량을 살펴보면 2015년 23만 5천 건, 2016년 24만 1천 건, 네. 2017년 19만 2천 건으로 꾸준하게 좀 상승세를 보이고 있고요. 여행지는 올해의 경우에는 일단 일본이 좀 많이 언급이 됐습니다. 일단 가까운 곳을 많이 선호하는 것으로 나타났고요. 일단 2위가 중국 또 3위가 대만 그리고 태국 베트남 순인데요. 네. 그러니까 휴가를 갈 시간이 그래도 부족해서 거리가 먼 나라보다는 일본, 중국, 동남아 지역 선호도가 높게 나타나고 있는데 제가 분석하기에는 네. 이게 사실 이 젊은 세대들께 가만히 보면 휴가를 되게 쪼개서써요 음. 그래서 예전에는 몰아서 네. 뭐이 휴가 기간이 기니까 유럽이나 이런 또 많은, 먼데를 가는데, 지금은 짧게, 이 가까운 데를 여러 번 여러 가는 번. 걸 선호하기 때문에, 아, 이런 네. 동남아 지역 선호도가 높게 나타날 수 밖에 없고요. 사실, 뭐, 상승세가 보이는 여행지로는, 어, 올해 대만이 제일 높았고요. 그리고 네. 베트남, 싱가포르 순으로 나타났는데, 사실 이런 지역은, 이, 이 방송 프로그램의 영향을 많이 받아요. 그래서 음. 방송에서, 이 특정 지역이나 어떤 특정 나라에 대한, 이제, 여행 관련된 정보가 나오면, 일단, 많은 사람들은 일단 선택 여지 없이, 가시는 것
0: 같아요. 음, 방송 영향이 분명히 있죠. 저도 이제 그런 거 보면 가고 싶다 가고 싶다. 이게 한몇번 이렇게 내가 되새내기다 보면 이제 항공권 결제하고 있고 이렇게 되잖아요. 가게 되죠. 간다고 봐야죠. 어.
1: 최근에 해외여행 트렌드 어떤 특징이 있나요? 어, 데이터상으로 분석을 해보면 키워드별 이렇게 순위변동을 통해 트렌드를 파악할 수 있는데요. 순위가 상승한 연관으로는 여행지가 가장 높게 올라왔고요. 순위가 하강한 연관으로는 이제 돈, 계획인데 어, 그러니까 그만큼 여행과 관련돼서 가고 싶다는 의지들은 많고 돈 걱정을 좀 덜한다는 얘기인가요? 그게? 뭐 걱정을 덜한다기보다 네. 어떻게 보면은 이제 무조건 여행은 가는 거고 아. 그게 여행지가 어디냐에 따라서 일단 선택을 하는 거지 네. 내가 비용에 대해서는 크게 신경 안 쓰니까요. 아, 네, 맞아요. 그러니까는 오. 어떻게 보면은 뭐 걱정이 되더라도 참. 일단 분명히 소비한다는 거고요. 네. 어떻게 보면 이제 여행지에 초점이 맞춰져 있는 거고 음. 또 계획적으로 움직이기보다는 약간 즉흥적으로 움직이는 네. 뭐 방송에서 뭐 이번 주에 나왔으면 다음 주에 네. 예약을 해서 갈 수도 있는 거잖아요. 기존과는 새로운 여행 트렌드의 등장은 어떻게 보면 이제 해외 여행에서 나타나는 여러 가지 특징들이 약간 럭셔리 느낌도 좀 나면서 이게 뭐 우리가 생각하는 그런 아주 엄청난 럭셔리가 아니라 그냥 욜로의 트렌드 관점에서의 어떤 럭셔리 그래서 이런 것들이 예전하고는 좀 다르게 나타나는 여행 트렌드로 보여지고 있습니다.
0: 네, 여행이라는 게 특히 이제 해외 여행이라는 거는 막몇달 전부터 계획을 짜고 한건 예매를 하고 계속 이제 알아봐서 내가 동선을 짜고 이래야 되는지 요즘은 그냥 즉흥적으로 떠나는 사람들이 굉장히 많아진 거 같아요.
1: 그걸 또 즐기는 것 같고요. 어. 그러다 보니까 이제 어, 계획해서 할 때보다는 조금 비용이 더들 네, 수밖에 더 없지만 요즘. 어쨌든 그거를 또 즐기는 또그 음. 즐거움을 분명히 네. 또 가지고 있는 것
0: 같아요. 아, 저는 그런 적극적인 그런 젊은 사람들의 행동이 이제 부럽기는 어, 부럽기도 해요. 부럽기도 하고 사실
1: 뭐 어떻게 보면은 다른 데서 돈을 줄이고 음. 네. 뭐 그런 쪽으로 돈을 뭐 쓴다고 했을 때꼭 나쁘게 보. 현상은 아니죠. 그 그러니까
0: 네. 이제 좀 젊은 세대들이 저는, 그니까 러전 이런 현상을 반대 안 해요. 뭐 이제 어른들이 보기에는 돈을 너무 함부로 쓰고, 뭐연로족이라는 그렇죠? 가치를 좀 비판하실지 모르겠지만, 이럴 때또 세계 문물을 좀 받아들이고, 이 자, 젊을 때 이렇게 속속 받아들여야지, 어. 나이 들어서 다니면 뭐 해요. 그 문물을
1: 받아들여서 지금 뭐 좋게 나타나고 있는 게 있었어요. 제가 문물을 덜 받아들여서 이런요 <웃음> 아, 이런 아직 거예요. 못 받아서 네. 그렇구나. 제가 아, 저도 그러데좀
0: 네. 배낭여행도 가고 그랬어야 되는. 아, 저도
1: 못 받아서 지금. 네. 뭐 그렇죠. 우리가
0: 이모양이 꼴이. 에요 <웃음> 많이들 나가서 어, 많이 뭐, 배우시 경험이
1: 중요한 세대니까요. 그렇죠. 어떻게 보면 네.
0: 외국인 관광객이 많이 줄면서 국내 여행지가 지금 많이 좀 타격을 입고 있는데 어디가 좀 대표적으로 어, 나타나고 있죠? 일단 있습니까?
1: 뭐 빅데이터 상에서 나타난 그 사드 논란으로 인해서 타격을 입은 여행지는 역시 제주고요. 아. 그러니까 제주에 많은 또 중국인 관광객들이 갔었는데 어, 가장 큰 타격을 지금 입은 것 같고 그 다음으로는 이제 명동 그리고 부산 또 이제 경기 지역 뭐 대구 순서로 나타났는데 그러니까 서울을 제외한 국내 여행지 중에서의 제주는 중국인들이 아무래도 유커들이 많이 가는 곳이기 때문에 큰 영향을 받은 것 같고요. 네. 또 통계청 자료에 따르면 사드보복이 제주를 강타하면서 올해 그 2분기에 시도 서비스업 생산 및 소비 판매가 이 지난해 대비 3.2% 제주도 관점 기준에서는 감소됐고요. 그러니까 통계청이 관련 통계를 시작한 2010년 1분기 이후로는 처음 감소세를 달리고 있다는 점에서 어떻게 보면 지금 심각하게 받아들일 필요가 있고 어떻게 우리나라 사람들이 사실 거의 지금 안 보이는 그 차이나 거리로 불리는 곳에서도 네. 어떻게 보면 중국인들이 또 많이 빠져나가서 이 상점들 매출도 많이 줄었다고 합니다. 네. 뭐 이외에도 부산이나 뭐 대구 등의 지역 역시 이 중국인 관광객이 공백으로 인한 피해를 입고 있는 상황이라고 하네요.
0: 이게 벌써 1년이 지난 어떤 이슈인데 뭐 계속 지금 진행형이긴 합니다만 중국인들도 굉장히 그 의지가 강하다 그래야 될까요? <웃음> 그러니까 이게뭐 이제 전부 정책으로 이렇게 나와 있기 때문에 이제 못 오는 게 있을 텐데 지난 24일이 또 한중 수교 25주년이었어요. 맞아요. 뭐 이런 계기로 해서 좀이 저기 분위기가 좀 풀려야 될 텐데 말이죠.
1: 네. 네. 근데 그렇지 않았죠. 아, 그러니까 경색된 양국 관계가 축하 메시지 발표 형식과 이 수교 25주년 축하 행사에도 고스란히 반영이 됐는데요. 통상 정상간 메시지는 청와대 대변인 명의로 발표하는 것이 관례인데 네. 이번에는 외교부가 양국 정상의 축하 메시지 교환 사실 발표했고요. 네. 기념행사도 양국에서 따로 치러지고 또 이날 주중한국대사관 주체로 열린 기념행사에는 음. 왕강 중국정치협상회의 부주석 겸 과학기술부장이 참석을 했습니다. 아, 그러니까
0: 좀격화가 된군요. 그렇죠. 예,
1: 완주석은 장관보다도 한 단계는 높지만 네. 한 번도 문제와는 약간 무관한 인사라는 아. 점에서 그러니까 중국이 사드 불만을 우회적으로 표명한 것이다라고 이제 해석은 하고 있어요. 그러니까 주한중국대사관에서도 기념식이 열렸는데 우리 측에서는 이제 정세균 국회의장과 정의영 청와대 국가안보실장이 참석했다고 합니다.
0: 네. 네. 뭐 제가 저기 최재훈 이사님한테 물어보면 적당한 질문은 아닌지 모르겠지만 어떻게 분위기가 이제 앞으로 될까 한중 관계지만 어떻게 보십니까? 그렇다 <웃음> 제가
1: 중국을 몇번 가보긴 <웃음> 네, 했는데요. 네, 뭐 네. 관광지 유지였기 때문에 음. 예, 그걸 풀기는 좀 어렵긴 네. 하지만 네. SNS 상에서 이렇게 나타나는 현상들을 음, 보면 네. 어떻게 보면 지금 관광 부분에서 지금 한중 관계가 나타나 타격을 받고 있는 거고요. 지금 경제 분야에서도 이제 결국에는 이게 타격이 이어지고 있는 것으로 나타나고 있어서 한 국내 자동차에 지난달 중국 현지 판매량이 7만여 대로 1년 전 동기간 대비 40% 가까이 줄었다고 합니다. 네. 그러니까 빅데이터를 통해 사드가 타격을 입힌 외국인 관광객의 그 선호 쇼핑 목록을 좀 분석해봤더니 그 결과 화장품, 또 자동차, TV 등으로 나타났고 그 밖에도 이제 생활용품, 카메라 등이 키워드가 발견이 됐는데 그러니까 이런 품목들이 이제 영향을 받았다라는 거고요. 음. 사드 보복 여파로 자동차를 포함해서 화장품, 전자제품 등에서 지금 매출 감사가 나타나고 있는 거고 전문가 들은 지난 25년 동안 이 중국과 한국이 서로 가장 중요한 경제 파트너를 지내왔고 중국이 우리 수출의 4분의 1을 차지하는 만큼 이현 상황이 우려가 된다라는 입장을 지금 보여주고 있고 최근 들어 이 중국의 수출이 회복세를 어 보이고는 있지만 이핫 이 사드 사태가 해결되지 않은 이상 전망은 여전히 밝아 보이진 않아요. 그래서 이 중국이 경제적 보복 차원도 있지만 이 국산화 정책이나 경쟁력 향상 방법으로도 사용할 수 있다는 점이 지금 지적이 되고 있다고 합니다.
0: 오히려 이런 계기를 통해서 우리가 너무 중국에 의존했던 뭐 관광이나 또 일부 수출 부문에 어떤 구조를 좀 개선하자 이런 얘기들이 나오긴 했는데 이게 좀 오래되니까 또 알게 모르게 많은 사람들이 피해를 보고 있어서 사실
1: 이이 사태가 벌어졌을 때또 한편으로는 아 이제 우리 지금 갔을 때 중국 관광 관객들이 있어서 너무 시끄러웠는데 이제는 음. 뭐 좋아졌다라고 했지만 네. 지금 이제 그게 상당히 지금 경제적으로 큰 타격으로 아, 보여지고 있기 때문에 네. 어떻게 보면은 지금 대책을 마련해야 될 시기가 아닌가. 그
0: 관광지에 특히 좀 명동거리나 뭐 제주도 진짜 가보면 폐업하는 곳들이 굉장히 많이 눈에 띄고 서울 시내도 그동안 얼마나 또 많은 호텔들을 지어놨습니까? 지금 굉장히 알게 모르게 지금 어려움을 겪고 있다는 얘기들을 뭐 직관적으로 네, 많이 듣고 있는데. 오, 저희가
1: 보지 못한 상황에서 많이 음. 또 벌어지고 있는 그쵸. 것 같아요.
0: 이게 정부의 대책 어떤 게 나오고 있나요?
1: 예, 정부는 우선 사드 보복에 대한 강력한 이의 제기 그리고 또 중국의 수입 규제로 피해를 입은 기업에게는 이제 보험료 지원 또 마케팅을 돕겠다라고 밝힌 바가 있는데 또 피해 규모가 큰 자동차 부품 업종은 실태 조사 후에 또 지원책을 내놓을 예정이라고 합니다. 한편 관광공사는 기존 시장 다변화 전략을 더 구체화해서 꾸준히 성장하고 있는 시장에 집중적으로 마케팅을 펼치기로 계획 중이고 있고요. 올해 들어 7월까지 방한 관광객이 작년 동기보다 29% 늘어난 베트남과 같은 기간 방한 관광객이 각각 12%, 18% 늘어나 대만과 러시아를 중심으로 지금 홍보할 예정인데요. 예, 덧붙여서 기존 주요 시장인 중국과 일본 관광객을 겨냥한 마케팅도 같이 병행을 하고 있어서 이 사드 보복으로 인한 관광 피해를 좀복구해 나가려고는 하고 있는데 네. 지금은 여전히 다 계획으로만 지금 밝혀져 있고요. 음. 어떻게 보면 이제 중국 이외의 다른 나라의 관광객들을 유치하기 위한 노력을 더좀 기울이려고 하는 현상이 보여지는데요. 어떻게 보면 이게 바로 보여질 수 있는 효과들이 아니기 음. 때문에 어~ 더 장기화될 수밖에 없지 않나라는 게 지금 보여지고 있어요.이게
0: 네, 투 트랙으로 가야죠 중국과의 관계도 좀 개선하는 방안은 좀 모색하고 또 그렇지 않을 경우를 대비해서 그죠 이제 또 영세의 자들 관광업계들 좀발 좀 뻗고 잘수 있도록 좀 많은 정책들 나와주셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 가시기 전에 비퀴즈 문제 부탁드릴까요?
1: 네, 요즘 여러 가지 이유로 해외에 머무르는 경우가 많은데요. 그중에 외국의 유학생들이 그 나라의 일반 가정에서 체류하면서 그 나라의 언어와 문화를 배우는 경우가 있습니다. 방문자가 해당 지역에 사는 가족으로부터 방을 빌려서 언어 능력을 높이고 지역생활 양식을 더 효율적으로 배우도록 하는 프로그램. 다른 나라에서 연수원 학생을 집을 빌려 머물게 하는 것을 무엇이라고 할까요? 1번 단체여행 2번 무박여행 3번 홈스테이, 4번 홈드레스 이런 거 해보신 적 없으시죠? 아 어, 저는 없습니다. 아, 네 왠지 그러고 해보고 이거. 싶어요.
0: 그러니까요. 그러니까 이게 아까 도 처음에 얘기했다시피 젊은층들 해외여행 가는 게큰 비용이 물론 듭니다만 가서 뭐 이렇게 또 이렇게 헤쳐나갈 수 있는 방법들이 많이 있더라고요. 네 그럼요. 그중에 하나가 요건 것 같아요. 그렇죠. 이걸
1: 통해서 음. 뭔가 새로운 것들을 많이 음. 접할 수 있기 때문에 그렇죠? 좋은 문화인 것 같아요. 네. 자 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은
0: 글은 50원. 긴 그럼 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사와는 여기서 인사 나누도록 하죠. 오늘 말씀 잘잘 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 프로스김영 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 딱 저희 큐시티 주제가. R 이 대문자로 해서 R 이라고 되어 있는데 오늘 뭐 김영학 대표 함께하는 영어 시간인가요? R 이 <웃음> 어떤 의미죠?
2: 네 접두사죠. 네. 뭐 다시라는 의미가 있는데 우리가 청취자들 많이 알고 계시는 뭐 리노베이션, 네. 리바이벌 이것도 다 네. R 이가 붙어 있는 것이죠. 리사이클
0: 이다 뭐, 그렇습니다. 예, 다,
2: 그렇죠. 근데 이 유통 산업계에서도 네. 이른바 리마케팅이라고 하는 뭐 리패키징, 음. 리사이징 같은 트렌드가 눈에 띄고 있어서 이 부분이 어떤 내용인지 한번 설명을 드리려고 합니다.
0: 음, 리패키 리사이징 좀 새로운 좀 생, 생소한 단어기도 해요. 네. 네,
2: 최근 2년간의 빅데이터를 조사를 해보니까 1인 가구와 관련한 어, 리마케팅 동일한 패턴을 보이고 있었어요. 네. 즉 1인 가구와 소용량의 언급추이를 비교를 해보니까 2년 전서부터 양쪽 다약 200%에서 300%까지 균일하게 증가하고 있는 모습을 볼 수가 있는데요. 네. 즉 1인 가구와 관련되어서 리마케팅 혹은 리사이징, 리패키징이 연관도가 굉장히 높다라고 해석할 수가 있는 것이죠. 네. 1인 가구가 증가하면서 이른바 싱글슈머나 일코노미 같은 말들이 많이 익숙해지는 상황인데요. 음. 통계청 조사결과 결과에 따르면 2014년도 기준으로 1인 가구의 소비 성향이 약 80.5%로 전체 평균인 73.6%를 앞선 것으로 조사가 되고 있습니다. 네. 즉 1인 가구의 성장함에 따라서 그에 맞춘 산업계의 변화 요소가 리마케팅으로 나타나고 있다. 이렇게 설명드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 네, 대표님 그 리마케팅, 우선 리사이징 이게 무슨 의미, 뭐 어떤 뜻인 거예요? 리패키징. 리패키징은 리패키징 다시, 다시 뭔가 이렇게 물건을 포장한다는 건 네. 그건 알겠는데 리마케팅과 리사이징은 좀. 생소하거든요.
2: 네, 급변하고 있는 즉 네. 이제 경기 불황이 심해진다든지 아니면 소비자들이 어... 어, 소비를 하는데 에 심리적인 저항감이 많이 드는 상황에서 네. 소비 주기가 점차적으로 굉장히 짧아져요. 그렇죠. 즉한 가지 제품에 대한 충성도가 예전에는 좀 음. 비교적 오래갔는데 최근 그러지 않고 경쟁이 치열해지다 보니까 다양한 상품이 나오고 이런 소비자들의 입맛 변화에 산업계가 빨 발빠르게 대응을 해야 되는데 네. 그러기 위해서 시장 분석에 들어가거나 시 시장을 개발하는 데 들어가는 비용을 최소화하고 음. 어떤 새로운 상품을 내놨을 때의 리스크를 최소화하는 전략 중에 하나로 네. 이른바 리마케팅을 하게 되는 것이죠. 음. 그런 형태가 굉장히 여러 가지가 있는데 리사이징이라든지 네. 리패키징 같은 것이 있습니다. 음. 어, 예전에는 우리가 3, 4인 가구가 주류 소비계층이었는데 최근에는 네. 1인 가구가 증가하다 보니까 네. 1인, 가구를, 1인 가구를 타겟팅하고 있는 여러 가지 음. 상품들이 나오는데 그런 것들이 대표적으로 소용량 소포장 제품들인 것이죠. 이런 제품들은 대개 할인마트라든지 아니면 편의점을 통해서 판매가 되고 있는데요. 제가 몇 가지 사례를 한번 말씀드릴게요. 최근에는 고등어 같은 경우도 반마리 포장팩으로 나오고 있고요. 두부 같은 경우도 아시는 것처럼. 아, 아주
0: 조그맣게 나와요. 맞습니다. 예전에는
2: 약 400g 정도의 크기였는데 이제는 2 8 0 g 정도의 두부가 주류고요. 네. 쌀 같은 경우도 9kg 이하의 쌀 판매가 가장 큰 매출을 일으키고 있다고 하죠. 특히 과일 같은 경우가 편의점을 통해서 많이 판매가 돼서 최근에는 편과족이라는 신조구가 생겼습니다. 무슨 족이요? 편과족이요. 아. 네, 편의점 과일족인데요. 아,
0: 편과족. 네. 네,
2: 한그 편의점 업체의 발표에 따르면 지난 4월을 기준으로 과일 매출이 2030 남성의 2 0 0 3 남성한테 약 17%, 여성한테 네. 는 56%나 매출 신장을 이루었다는 발표가. 일어났고요. 네. 또 다른 경쟁 어, 편의점에서도 전년 대비 약 46% 이상 편의점 과일 매출이 크게 음. 증가하고 있다고 발표가 되었습니다. 음,
0: 그러니까 이제 소비층에 게 변화가 있으니 이제 새로운 관점에서 마케팅을 좀 해보 접근해 보자 그래서 이제 사이즈도 작아지고 다시 포장을 다시 하는 뭐 그런 추세를 지금 오늘 RE 마켓 r 주제가 바로 이 얘기군요. 그렇습니다. 그 빅데이터 이제, 이제가 이해가 되고 있어요. 네네. 네, 네.
2: 음, 빅데이터 분석 결과에서도 네. 소비자들의 용어로 이게 증명이 되고 있어요. 아, 소용량 제품과 관련돼서 연관어 분석을 해보니까 건강이라는 키워드가 가장 높게 언급이 되고 있고요. 음. 그 다음이 뭐 휴대성, 뭐 주문, 보관 이런 얘기들입니다. 네. 즉 건강제품을 가지고 1, 리인 가구가 많이 구매를 하고 있는 것이 결과가 나타나고 있는데요. 제품들을 보니까 수시로 챙겨 먹을 수 있는 스틱형의 뭐 제품이라든지 홍삼 제품이라든지 아니면 다이어트 제품 같은 경우도 기존의 제품의 용기를 변형시켜서 휴대성을 높인 제품, 즉 예를 들어서 물만 집어넣으면 하나의 간편식이 될수 있는 이런 상품들의 매출이 높게 나타나고 있고요. 주문이나 보건 같은 데서는 어떤 편의성 같은 것들에 대한 소비자 니즈가 보이잖아요. 네. 이런 부분과 관련되어서 유통과에서는 모바일을 이용해서 주문을 많이 하는 젊은 세대들을 타겟팅한 제품들이 많이 나오고 있는 거죠. 네. 실제로 한 조사기관이 발표한 자료를 인용을 하면 2015년 6월과 2016년 6월 동기간에 두유 구매자를 분석을 해보니까 네. 전년에 비해서 젊은 가구 그리고 싱글 가구가 다른 계층 20대에서 3 0 어, 9세 사이의 젊은 계층들이 음. 다른 세대에 비해서 해당 도율을 과반수 이상 구매하고 있는 것이 분석이 되었고요. 네. 이런 것들 대부분은 온라인 구매로 이어져서 오프라인 구매가 약 5% 이내의 구매율이었는데 온라인 구매는 약 42% 가까운 큰 증가세를 보이고 있습니다.
0: 음, 약간 이런 리사이징, 리패키징 이런 게 편의점의 또 발달과 또 맞물려서 이게 더 급속도로 번지고 있는 게 아닌가 싶기도 하네요. 네.
2: 편의점을 네. 주로 네. 이용하는 세대가 그쵸. 또 1인 가구 그러니까. 계층입니
0: 옛날에 우리가 식사, 저녁상 한번 차리려면요. 콩나물 사다가 콩나물 다그 저기, 저기, 손질하고, 그렇죠. 팍팍 묻히고, 음. 또뭐 생선 하나 또 저기 요리하기 위해서는 생선 통째로 사가지고 와서 음. 대가리 잘라서 비늘딱 껍질 뭐 이런 많은 수고로움이 있었는데 네. 이제 점점 살다 보니까 그냥 다이게 소용량 이렇게 아주 간편하게 그냥 뜯어서 그냥 데우기만 하는 이제 모든 게다 그런 식으로 흘러가는 것 같아요. 네.
2: 가장 큰 것이 <웃음> 네. 꼭 먹고 싶어서 음. 할인마 아파트에서 어, 물건을 구매해서 집에 왔는데 네. 이걸 조리하고 나면 그 양이 너무 많아서 버리게 나중에 돼요. 버리게 되는 것이 가장 가까운 네. 거예요. 음. 그러니까 최근에는 그렇게 말씀하신 것처럼 네. 용량을 줄이고 제품을 조리하기, 이용하기 편하게 다시 네. 어, 패키징해서 판매되는 제품들이 음. 큰 매출 신장을 이루고 있는 맞습니다.
0: 거죠. 그리고 이제 뭐 내용도 같고 사이즈도 같긴 한데 이제 겉모습에 어떻게 어떤 문구를 썼냐에 따라서 손이 가고 안 가고 좀 달라지는 것 같기도 해요. 그렇게
2: 지금 말씀하신 것과 관련된 재밌는 사례가 굉장히 많은데요. 제가 한번 소개를 해드릴게요. 최근에 한 식품업계가 패키지 리뉴얼을 활발하게 진행을 했어요. 그런데 예전 같은 경우에는 로고나 디자인 변경 정도에 머무르고 있는데 최근에는 이 형태가 굉장히 많이 달라진 것이죠. 어, 예전에 소개해드렸던 모디슈머 즉 자신이 물건을 구매해서 자신이 원하는 형태로 변형시켜서 소비하고 있는 소비자들을 우리가 모디슈머라고 얘기를 하고 있는데 이런 모디슈머의 기발한 아이디어를 음. 제품으로 내놓고 있는 업체들이 있고 네. 이런 것들이 굉장히 큰 소비자의 반응을 얻고 있습니다. 한 빙과 업계 같은 경우에는 이른바 트랜스모트랜스포메이션 전략이라는 것들이 있는데요. 아, 예. 빙과 어 제품이 소비자들한테 굉장히 크게 알려져 있는 브랜드를 음. 다른 업종과 콜라보레이션을 하는 것이죠. 아, 예. 최근에 한 빙과 업체가 패션 브랜드하고 손을 잡고 신발 티셔츠 같은 것들을 내놨어요. 음. 어, 소비자들이 이렇게 다 아실 것 같은 한 제과업체에 네. 어, 상어맛 아이스크림이 있습니다. <웃음> 네,
0: 상어맛 아이스크림 위에 네, 다 알아들으셨을 아시겠죠. 거예요. 네. 네.
2: 또 어, 이렇게 비비 꼬여있는 아이스크림이 <웃음> 있습니다.
0: 이상하게 꼬였네 그거요. 맞습니다. 그런데 네. 그게
2: 빙과 제품으로 나오는 것이 아니라 아, 네. 파우치 형태로 나와서 뭐 다른 형태의 제품으로 나오고 음, 있는 것이죠.
0: 젤리 형태로도 나오고. 젤리 형태로도 네. 나오고요.
2: 네. 음. 이렇게 소비자 아이디어를 반영해서 나와 있는 제품 중에서 최근에 SNS에서 큰 화제가 되고 있는 것이 있는데 수박맛 아이스크림이 있어요. 네. 수박맛 아이스크림은 그러면 위에가 빨갛고 밑에가 파래야 수박 모양이잖아. 아, 근데
0: 요즘 그 바뀌었죠 위아래가. 있습니다. 맞아요, 맞 네. 근데
2: 요즘 젊은 세대들은 음, 음. 사진을 찍어서 공유하고 는 네. SNS를 가장 많이 이용을 하잖아요. 네. 근데 이 제품의 맛은 이미 아는데 이 모형이 모양이 너무 독특하고 기발해서 네. 이것을 인증사으로 공유하고 있는 것이 굉장히 이제 입소문이 되면서 해당 제품의 매출이 크게 증가를 하고 있고요. 네. 어, 공식적으로는 브랜드 디자인 학회에서 우리가 패키지 리뉴얼 이른바 립 패키징을 뭐라고 어, 설명을 하고 있냐 하면 타 브랜드와의 경쟁에서 소모되는 이미지를 제거하고 인지도로 확대할 수 있는 브랜드 재활성화의 일부다 이렇게 정의를 하고 있는데 바로 이런 음. 필요성 때문에 기존 소비자들한테 재미나 욕심을 불러일으키면서 짧은 시간에 큰 인기를 모을 수 있는 형태로 리패키징을 하고 있는 것이죠. 그러다 보니까 이렇게 시장에 출시하는 데 관련된 어떤 비용 혹은 이익 같은 것들이 증가되고 신제품 준비나 출시에 대한 시간 절약 같은 것들 그리고 새로운 구매층을 확보하는 데 효과적인 음. 방법으로 리패키징이 이용이 되고 있는 것이죠.
0: 얘기를 좀 들어보니까 이 방송에도 좀 접목이 돼야 할것 같아요. 사실 뭐 내용 이나 뭐 이런 시간이나 이런 면에서는 어떻게 더 개선될 부분이 이제 어떻게 보면 저희는 정말 최선을 다하고 있거든요. 그런데 네. 이제 이걸 어떻게 포장을 어떻게 제목을 뭐 이런 마케팅을 어떻게 하느냐에 따라서 이 청취자들을 좀더 끌어들이고 뭐 이런 고민도 방송국에서 좀 해야 되지 않을까라는 생각을 갑자기 우련듯 해봤습니다. 네, 맞는 네. 이제 뭐 최근에는 단순 포장 내용물 변화에서 더 많은 모습 더 다양한 모습들을 보이고 있는 것 같아요.
2: 네. 한 스포츠 브랜드와 빙과 업체가 어, 소비자가 또다 알고 계시는 네. 메론맛 아이스크림을 아. 이용을 해서 상품이 나왔어요. 어떻게 그런데 해요?
0: 스포츠 브랜드요? 제가
2: 여기 방송 들어오기 전에 사진을 한번 봤는데요. 네. 해당 브랜드가 들어가 있는 것은 아닌데 네. 그 제품의 색깔을 가지고 상품을 만들었는데. 아.
0: 그 색깔 참이쁘잖아요 예쁘잖아요. 예쁘잖아요. 네. 정말 이
2: 시각적인 소비자 만족을 극대화시켜서 네. 해당 제품이 최초 생산 물량 6천 켤레가 출시 음. 2주 만에 완판이 되었대요. 네. 또 동일한 어, 상품을 가지고 수세미를 만들었는데 음. 이것이 또 소비자들한테 굉장히 큰 인기를 끌고, 아, 끌고 있다고 해요.
0: 이거 지금 제가 얼른 그래서 찾아봤는데 뭐 운동화, 수건, 외론그 색깔. 로딱그 상품이 떠올려지게끔. 맞습니다. 바로
2: 해당 브랜드가 연상이 아, 되는 야. 새로운 상품이 나오게 되는 거죠. 음,
0: 이런 거군요. 네. 재밌니다 네. 그러니까
2: 기업 입장에서는 <웃음> 신상품의 리스크가 최소화될 수 있고요. 네. 소비자들 같은 경우는 기존의 브랜드 충성들 그대로 유지하면서 그렇죠. 다른 상품들을 구매하는 것이죠. 네.
0: 이런 분야가 또 어디에 또 적용이 되고 있나요? 대표적인
2: 것이 뷰티업계인데요. 음. 최근 뷰티업계에서는 뷰티호핑이라는 신조어가 있습니다. 우리가 호핑 투어 이렇게 네. 어, 바다에 가면 많이 하시죠. 예. 호비라는 것이 여기저기 바쁘게 돌아다닌다 이런 것인데 소비자 입장에서는 오래도록 써야 되는 상품을 화장품 같은 것들을 즉시 구매하기가 어려워요. 그러니까 흔히 이제 샘플 같은 것들을 많이 구매하시거나 음. 단기간에 체험할 수 있는 형태들을 이용해서 자신의 타입에 맞는 것들을 고르게 되는데 음. 이런 소비자 욕구를 받아들인 상품들이 나오게 되고 있는 것이죠. 그래서 음. 체험 키트 형식의 제품 출시가 늘어나고 있고 소용량화해서 출시 가격을 낮추면서 소비자 만족도를 높이는 음. 형태의 시도가 뷰티업계에서 굉장히 많이 일어나고 아, 있는 거죠.
0: 확실한 거는 예전에는 많이 주고 뭐두개세개 붙여서 팔고 뭔가 덕용 몇 퍼센트 사이즈업 이런 게 유행이었다면 이제 추세는 그 반대라는 거. 그렇습니다. 네, 오늘 r e 리 마케팅을 통해서 좀 느껴봤습니다. 오늘 타파크루스의 김영학 대표와 여기서 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 비키즈의 정답은요, 홈스테이입니다. 3866님, 딱 21년 전 캐나다 어학연수를 가서 홈스테이를 했습니다. 처음 가는 해외여행에 현지 가족과 같이 생활하다 보니까 참 재미있는 에피소드들이 많았습니다. 아직까지 연락 잘하고 지내고 있어요. 그 재미있는 에피소드 나중에 한번 들어보고 싶네요. 9914님 딸이 호주에 유학가서 홈스테이 하고 있습니다. 어, 언어뿐만 아니라 문화를 이해하는 데 도움이 돼서 5년 차인데 이제 원어민 수준입니다. 내년에 공부 끝나고 귀국합니다. 그랬는데요. 얼마나 큰 자산이 되겠어요. 그렇죠? 자 오늘 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리면서 빅데이터로 보는 세상 여기서 인사드립니다. 지금까지 아나서최원정이었어요 고맙습니다.